0: Pessoal, hoje a gente está aqui com o criador e fundador do Hack Life, seu Renato Stefani. Cara, brigadão aí por ter aceitado o convite aí de ter gravado. Tamo junto. É, cara, sou um grande admirador do, do, do seu trabalho e tudo, já, é, suas entrevistas, o blog, já me deu vários insights, já, já me ajudou em, em, em diversos momentos e, cara, eu acho cara perfeito, assim, para poder estar tá passando uma ideia relevante aí para a galera que acompanha o Ideia Quente. É um cara ideia quente, né? Então, <risos> é isso aí. Então, é, para a galera, assim, que, que não, não, não te conhece, é, com, como é que, assim, pessoal que, pessoal que ainda não, não, não conhece o trabalho, assim, é, do, do Hack Life, como é que você explicaria para o pessoal o Hack Life, por exemplo?
1: Uh, cara, é... Essa pergunta é cada dia é mais difícil.
0: Né? É, a, gente, a gente
1: sabe que tem os, os três pilares lá, né?
0: Corpo, <risos> alma... Sim, sim, vamos vamo lá.
1: O reclife é a empresa qual eu fundei, que hoje faz parte de um grupo né, da Cosmos, que a gente chama internamente nosso nome interno. E o Hack life está intimamente ligado à minha história. Né? Eu sou um engenheiro mecatrônico, que depois, quando eu me graduei, eu fui fazer uma especialização de futurismo e tecnologias exponenciais lá no Vale do Silício, na, no campo de, de pesquisa da NASA. Aí eu voltei de lá com o ego lá em cima, achando que eu era um deus, achando que eu era um cara super perfeito, né? é, achando que eu ia ser o próximo Steve Jobs, o próximo Elon Musk. Né? E aí eu quebrei a cara com algumas experiências que a vida me deu. A primeira delas foi um retiro de meditação da técnica budista chamada Vipassana, que eu fiquei 10 hum. dias meditando. Né? É, um, é um retiro que você vai lá para isso você fica 10 dias em silêncio é. meditando apenas. E aí esse retiro quebrou o que eu chamo de ego, né? que é a imagem que a gente tem, que a gente cria de nós mesmos, do que a gente acha que é a realidade, mas que não é. Né? E depois disso eu entendi que para eu viver... De forma equilibrada, tranquila, de forma leve, simples, divertida, equilibrada, que é o que a gente fala no hack life, era necessário um ajuste, tanto dessa tecnologia exponencial que está avançando numa velocidade voraz, que não tem como a gente evitar que ela aconteça, quanto do que eu chamo do despertar da consciência. Então, aliar o desenvolvimento tecnológico com o despertar da consciência. E essas duas forças juntas fazem a gente viver um presente equilibrado. Então, esse é o hack life. Ele, tem, ele, tra ele traz essa questão de como a gente pode viver no caos da vida moderna, equilibrando consciência e tecnologia, né? É. Para ter uma vida equilibrada em corpo, mente e alma.
0: Certo. E hoje você tem outros projetos também, né? Você tem é, uma loja de fabricação de manteiga Gui. É, você também está tá envolvido em outros projetos envolvendo Ayurveda, é, palestras, né? E acho bem legal. E assim, como é que era o Renato criança, adolescente? Que é, como é que você se via nessa fase dessa vida? Você é, tinha é, um sonho mesmo de ser engenheiro? Como é que era? Como é que foi a, a, na escola? Ótima
1: pergunta. O Renato criança, ele sempre teve o sonho de ser astronauta. Ele sempre teve. Era uma criança sempre muito sensível. Né, gostava muito de pintar, das artes, da natureza, de caminhar. na Eu lembro de nos oh, melhores dias eu estava na praia, eu estava caminhando com meu avô na natureza. Um, eu, eu sempre tive esse contato muito do, do meu mundo interior, né, de entender meu mundo interior. Eu sempre fui muito... Eu sempre eu tinha um desenvolvimento acima da média no que diz respeito à memorização, no que diz respeito a pegar as coisas e aprender muito, muito tudo muito rápido do mundo. É... Né? Um, eu lembro, você tinha uma expectativa muito alta, né? Do,
0: Do quê? De, de, de quando você, assim, você tinha um sonho bem ousado de ser astronauta,
1: né? Ah, mas eu, eu nunca achei que eu fosse ser astronauta mesmo. Eu acho eu Era acho mais que, um. Mais se um te, te perguntasse naquela época, é que, se, se falasse assim, qualquer profissão que mais me encantava, e depois eu posso explicar mais o Entendi. porquê que eu acho que eu estou seguindo esse sonho de criança hoje mesmo, não sendo um astronauta, né? Mas é para mim sempre me fascinou o universo em si, né? Os, eu uhum. olhava -se o céu estrelado à noite e aquilo me encantava. Mesmo agora, né? A gente está aqui no, no final da tarde, esse sol aqui na cara. Para mim me encanta muito isso, saber que tem uma estrela, uma, uma bola de fogo que está tendo várias é. <risos> reações químicas nucleares lá que estão tá irradiando um calor e dá vida para gente, dá esse frescor, dá essa alegria, esse calor. Né? Para mim isso é, é encantador.
0: Legal. Massa. É, e, e como é que foi? Você chegou a fazer faculdade? Qual foi a faculdade que você cursou? Tá, eu fiz colégio normal e depois eu fiz faculdade ah. de engenharia mecatrônica E, e como é... é que foi? Você passou um tempo no Vale do Silício, né? Foi é, como, é, como é que foi isso? Como é que você conseguiu isso? Você passou um tempo no campus da NASA? É, como, é, como é que você
1: conseguiu isso daí? <risos> tá, vamos lá é, No meu ulti... Eu estava fazendo minha faculdade né? Os cinco anos de graduação peraí que o Horus está brincando aqui Horus, vai lá para o canto, vai então, eu estava eu tava fazendo minha faculdade de engenharia né, os cinco anos necessários nunca tive problema nenhum, sempre passei direto nunca peguei recuperação, nada e no último ano da faculdade eu me dei conta de que o modelo pelo qual a gente é ensinado tanto no colégio quanto na faculdade não era para mim eu percebi que eu estava sendo doutrinado, não nem tanto pelas matérias que eram ensinadas, mas pelo modo de pensar dos professores, a ser um ótimo gerente, a ser um ótimo administrador, a ser um ótimo dono de uma empresa de engenharia, a ajustar os processos e tal. Eu tinha muito claro isso num professor meu, nem lembro direito a matéria que ele dava, mas ele sempre falava, ah, o dia que vocês forem um grande gerente da, da Volkswagen, vocês têm que fazer análise para reduzir os custos, economizar a linha de produção, fazer com que a linha de produção aconteça o máximo possível, possível, isso não me encantava. né? Eu percebi que, nesse último ano da, da minha faculdade, eu, eu percebi que o, tudo que eu mais queria era ter a liberdade de acabar logo com aquele ciclo né, e poder ir para o próximo, próximo passo da minha vida. Eu estava estudando uma das matérias para semana de prova, que a gente tinha semana de prova, parava tudo, era só prova. Então, a gente ficava na biblioteca estudando. Aí um dos, meus, um dos meus melhores amigos até hoje, ele estava do meu lado, ele abriu o computador e falou, Renato, já vi, já vi isso aqui? Aí estava lá no, no, no site da Singularity University, que é uma faculdade que ela fica no campo de pesquisa da NASA. Ela é uma faculdade fundada pela Google e pela Autodesk, né, por algum, ah, alguns dos caras mais brilhantes lá do Vale do Silício. Um deles é o Rakerswell, que é o diretor de engenharia do Google. Né? E ele falou, cara, olha que interessante essa faculdade. Aí eu dei uma olhada lá, aquilo me encantou porque até então, a, a, olha que interessante, a noção que eu tinha de estudo, né, tanto do colégio quanto da faculdade, era o estudo olhando para trás, então você pega a história, olha para trás, algo ah, o que aconteceu lá na época bizantina, no antigo Egito, naquilo, naquilo, na época feudal, né? ah, matemática, ah, olha lá o que Isaac Newton descobriu não sei quantos anos atrás, olha lá o que o Galileu Galilei descobriu sobre os astros, né? E na faculdade a mesma coisa, olha só o que os, os engenheiros descobriram esse processo, tem que replicar para diminuir os custos, aumentar a sua produção. E lá era uma faculdade que dizia que ela ia, tava, era, uma, era uma especialização de futurismo e tecnologias exponenciais. Ah, Quais foda. são os maiores problemas que a humanidade está passando e como que o uso das tecnologias que eles chamam de exponenciais, que estão mudando a um passo assim absurdo e, e que tem um grande potencial de mudar o rumo da humanidade, né? que são nanotecnologia, inteligência artificial, robótica... É computação, medicina. Né? Como que a gente pode usar essas, essas tecnologias para poder mudar o futuro da humanidade? Então, aquilo, olhei para aquilo e falei, nossa, eu quero muito participar disso. Eu não sei como eu vou fazer, mas eu quero muito participar disso. Foi assim que eu conheci o, a, a Singularity University. Né? E eu tinha 22 anos na época, que eu estava no último ano da faculdade, e eu meio que desenhei um plano na minha vida. Tipo, eu quero fazer isso acontecer na minha vida. Né? Como que eu vou fazer para isso acontecer? Sem pretensões nenhuma, mas lá dentro do coração eu sabia que eu queria acontecer aquilo. Né? Então, eu, a primeira coisa que eu fiz foi mandar um e-mail lá para Singularity University falando da minha situação, que eu era engenheiro mecatrônico, que estava me graduando, é, que eu queria participar de lá. E a primeira coisa que eu recebi foi um e-mail falando assim, olha, você não tem chance nenhuma, moleque esquece. Aqui a média das pessoas tem 35 anos, elas já têm seu doutorado, elas estão bem avançadas nos estudos Você brasileiro aí nem terminou de fazer engenharia, você não tem chance nenhuma Mal de água fria né? Sim E foi isso mesmo E aí tipo, eu recebi esse mail, e falei, ah, tá bom né, vamos, vamos tocar E aí eu descobri que tinha um brasileiro estudando na época lá O Thiago Matos, que é o fundador da Perestroika que ah. ele é um dos grandes palestrantes de futurismo. Hoje, inclusive, ele é até um professor da Singularity hoje, depois de não sei quantos anos né, de formação. Isso era em 2012, eu tinha 22 anos. E aí eu vi que esse, esse Tiago Matos, tinha uma escola de atividades criativas aqui no Brasil, que chamava Perestroika, que eles tinham um curso chamado Empreendedorismo Criativo. E eu já queria já sair um pouco daquela realidade de, de caixinha. De, eu, eu sempre amei meu curso de engenharia, sempre me encantou é, eu consegui usar os números para poder transformar a natureza, né, para ao favor da humanidade. Isso sempre me encantou. E aí eu percebi, então, eu percebi que a, eu, eu sempre tive esse negócio da engenharia, né, de gostar dos números de manipular, manipular a natureza. Isso sempre me encantou. Uh, e eu percebi, mas eu não gostava da, como eu te falei, da mentalidade, o modo que as pessoas sentiam a vida, o modo como elas viviam a vida. não me, não me encantava isso. Eu queria usar esse, esse poder, que eu acho que é um grande poder que a engenharia te dá, né? assim como a advocacia, a faculdade de medicina, acho que são faculdades fantásticas, mas o problema está na mentalidade que a sociedade te dá, não tanto nas técnicas e ferramentas que você aprende lá. E eu falei, não, é isso, eu preciso... Vamos ver o que é esse curso de empreendedorismo criativo da Perestroika. Eu fui e fiz esse curso no meu último semestre, e lá eu comecei a entender como é que eu poderia fazer para aumentar as horas do meu dia, porque eu estava... Fazendo meu TCC, último ano da faculdade, eu estava fazendo esse curso de empreendedorismo criativo, então, eu comecei a entender como que eu poderia, dentro de mim, hackear a minha biologia, hackear a minha vida, hack life, né? para eu poder tirar o máximo proveito da minha biologia para usar a minha inteligência, do meu, da minha vida a meu favor. Assim como eu falei da engenharia, Usar certo. a inteligência a meu favor. E aí, nesses próximos seis meses, eu fui fazer esse curso de empreendedorismo criativo, conheci o Tiago, né? tinha acabado de voltar da Singularity, a gente ficou muito amigo, ele escreveu a minha carta para o Singularity, e lá fui eu para essa aventura aí que transformou, transformou minha vida. Na época, eu fui o brasileiro mais jovem a ser admitido lá pela Singularity University. E, cara, foi uma experiência, assim, como eu te falei, muito engrandecedora, né? me, me permitiu realmente viver uma nova realidade e entender assim, que, que nada é impossível que eu estava no Vale do Silício eu tinha amplo acesso a qualquer pessoa no mundo eu tinha amplo acesso às tecnologias mais incríveis que existiam né era assim um, 80 pessoas todas focadas em transformar o mundo falando daquilo o tempo todo era tipo um grande big brother de mentes diferentes e brilhantes né? e mas o problema é que eu deixei o meu ego se apropriar disso e eu acabei como eu te falei criando uma história de mim mesmo muito maior do que eu realmente era, né? E perdendo é. muito dos meus valores humanos, Sim, da minha você humildade.
0: Viu, você ganhou muita autoconfiança, viu que era possível. Exatamente. Mas aí o ego exatamente isso te atrapalhar.
1: Isso não tem nada a ver com a singularidade, não tem nada a ver com o ambiente lá, foi uma coisa minha, né? E aí a vida mesmo foi me dando lições de como modular uhum. essa, essa soberba, eu diria. É, você melhorou o autocontrole lá, essas coisas,
0: você teve... Você teve é... Você teve contato mais com, com esse negócio de desenvolvimento pessoal ou lá era muito voltado para engenharia?
1: Olha, cara, é uma ótima pergunta essa. Eu acredito que em toda a experiência da nossa vida a gente está ganhando desenvolvimento pessoal, Entendi. por mais, Não. por mais insignificante que possa parecer ser. Entendi. Então, eu enquanto estou conversando com você aqui, eu estou tendo desenvolvimento pessoal. O telefone toca, o Oreo está aqui do nosso lado da área, está querendo brincar com a gente, né? Para mim, tudo isso traz desenvolvimento pessoal. As, as coisas boas e ruins, é, mas num âmbito assim mais acadêmico de estudo não, com certeza não. Uhum. É, como eu te falei foi, foi uma foi uma boa experiência para entender quem que era o esse, esse ser, né? Essa, essa entidade biológica aqui, o Renato lá naquele naquele novo espaço, longe de pai e mãe, vivendo pela primeira vez sozinho, né? Então foi foi mais esse é a questão do desenvolvimento pessoal. Foda é, você já entrevistou várias pessoas. É, suas
0: entrevistas são bem bacanas. É, é, qual foi a pessoa assim que você mais achou da hora e trouxe mais ensinamentos assim de, de todas as entrevistas? Eu sei que todas é, têm o seu valor, mas fala uma entrevista aí, por exemplo. Ah, Felipe, uma... cara
1: entrevistado. Eu não consigo responder isso. É uma série, é, 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 como eu te falei, é muito difícil. difícil. Eu aqui com você eu estou aprendendo muito sobre você, sobre mim mesmo, sobre, sobre o universo, sobre o, a vida, né? para mim não ex... eu não consigo mais fazer julgamento de valor sobre o que é certo, o que é errado, nem o que é melhor, o que é pior. Eu simplesmente vivo o que tem que ser vivido. Não eu entendi.
0: Não é normal, beleza? Eu, eu também não. Eu também todas são são muito boas e tal. Não dá para dizer o que foi o melhor e tal. Mas assim, mais um, um insight, sabe, de dessas
1: entrevistas e tudo. Mas a gente pode passar. Não, acho que assim o principal insight é, o RecLife, a gente está com mais de 50 entrevistas agora, a gente começou esse trabalho em 2015. Eu uh, acho que o principal insight que eu carrego das entrevistas das pessoas que me encantam, né, como o nosso próprio encontro hoje, para mim, isso é uma é um encanto. Né? É, saber que, tipo, trilhões de anos atrás tinha um monte de energia condensada, aprisionada, e isso explodiu, e esse instante, o aqui agora, é o produto de dessa toda essa explosão. A gente é totalmente uma combinação aleatória de todo, todo o universo que, que culminou nesse ponto perfeito, tão que agora. Né? E as entrevistas me ensinaram isso. Elas me ensinaram que não, não existe formulinha correta. Né? Então, não existe você tem que ir no Vale do Silício, não existe você tem que tomar seu café com manteiga ou de coco de manhã, não existe você tem que ser vegetariano, você tem que comer carne, você tem que comer vegetais, você tem que fazer isso, você tem que dormir de tanto a tanto. Não existe receita para o sucesso, não existe protocolo a ser seguido. O que existe é você observar a sua natureza e entender que ela já é perfeita do jeito que é. Né? Uhum. E para você deixar a vida fluir por você, é tão fácil quanto o universo que explodiu, a gente está presenciando isso até agora. Então, para mim, essa é, é o que me encanta nas entrevistas. Então, eu entrevistei já neurocientistas, atletas, DJs, é, artistas, tatuadores, já entrevistei CEOs multimilionários, já entrevistei é, pessoas mega, 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 mega simples, né? É, e todas elas me ensinaram a mesma coisa. Que cada uma delas tem uma natureza perfeita do jeito que é. E toda vez que eu tento seguir, eu... Alguma receita do que eu me inspirei em alguma pessoa, eu me ferro. Mas quando eu uso a capacidade máxima criativa dela e aquela enaltação dela para poder perceber a minha, também aí sim a vida prospera.
0: Cara, isso aqui não está sendo nem uma entrevista, está sendo um, <risos> um puta aprendizado. Mim também, muito, bom, Pô, muito bom, muito bom. É, e assim, o que você vê de futuro para o pro, pro Hack Life, seus projetos? É, como é que está? Eu sei que você tem vários projetos aí, né? Sim, sim. Sua rotina deve ser bem... A gente pode até
1: entrar um pouco nisso. Como Fala. é que é a sua rotina né? diária, assim? Então, vamos lá. Tudo? Minha rotina é muito tranquila e muito caótica, tá? Eu já tive épocas em que ela foi super regrada, acordava às quatro e meia da manhã, fazia minha prática de yoga, minha meditação, depois ia pro dia, né? Hoje, aqui em especial a gente está gravando em julho, né? De 2019. Então, tá o um inverno. Tá? Então, tem uma temperatura bem mais gelada aqui em São hum. Paulo. E eu estou respeitando muito a minha natureza, e ela então minha rotina ela varia muito de acordo com as estações. Agora no inverno eu acordo mais tarde, eu me permito umas, umas comidas mais densas, mais oleosas, mais quentes, né? é, eu me permito trabalhar menos horas, não não me desgasto além do que é necessário, né eu, eu eu tento sempre entender que existe sim uma resistência dentro de mim que ela vai fazer de tudo para eu não fazer o meu melhor trabalho hoje. E ela é implacável, todos os dias eu tenho que vencer ela. Né? Mas que, uma vez vencida essa resistência, eu não preciso também me é, usar da minha biologia além da conta, que é o que é o workaholic, que é o trabalhar muitas horas, que é o que dá o burnout em muitas pessoas. Né? Então, é, eu, eu tive esse problema também
0: para... Eu sou muito é, workaholic, mas eu tive que... É, foi, foi um aprendizado que eu tive quando eu fiquei doente. Eu ficava assim... Teve uma época é, que eu não podia ver uma série que eu ficava me culpando. Caraca, estou tô perdendo tempo. Caraca, eu tenho, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir, produzir. E aí depois teve, um, teve uma semana que eu fiquei doente. Fiquei uma semana sem produzir nada. E aí me veio o um insight. Cara, não adianta nada. Falei, cara. E aí eu me permiti me relaxar mais. Foi uma semana que eu fiquei doente, não dava como te fazer nada. Sentado numa cama, deitado numa cama. E eu, cara, não posso fazer nada. O que eu posso fazer é descansar. Depois dessa semana, eu desencanei, eu falei, ah, eu vou fazer quando der e é isso, vou, vou, vou me respeitar. Porque se eu não me respeitar, é aí que eu não vou ter produtividade mesmo. Perfeito, perfeito. Então, eu, 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 foi uma das coisas que me deixou ser, ser workaholic, né? A gente, a gente acaba querendo abraçar tudo, né? Claro. A gente, no, no mundo que a gente vive hoje. Mas produtiv produtividade não é você dormir poucas horas, não, não é você, de... é, sei lá, acordar 5 horas da manhã todos os dias, e, e isso não vai te dar garantia nenhuma de, de, de é, sucesso, produtividade, né? Perfeito, tá. perfeito. É, 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 é uma das coisas assim, que, que tem pegado muito na hora na, é, né, o, o 5am club, né? É. Mas assim, para algumas pessoas funciona, para algumas pessoas não, não vão funcionar.
1: Eu vejo assim, Felipão, tudo é muito válido, contanto que você é. não deixe seu ego se apossar daquilo. É. Porque o, o ego, ele é uma capacidade, ele, ele tem a capacidade destrutiva de transformar até as coisas mais lindas, mais essenciais, mais belas do mundo, em coisas demoníacas, de verdade. Então, por exemplo, é, acordar às 5 horas da manhã. Como eu te falei, por muito tempo a minha vida foi fantástica, porque eu acordava às 4h30 da manhã todos os dias, meditava uma hora, fazia uma prática de yoga de mais uma hora e meia, Pois eu fazia minhas orações, lia, passeava com o cachorro, tomava um belo café da manhã e depois trabalhava. 8 horas da manhã eu estava trabalhando. Até meio dia eu já tinha feito 100% do que precisava fazer no dia. Né? Hoje minha realidade é essa, não mais. Mas a partir do momento em que eu fico lembrando dessa realidade, fico me culpando por não estar naquilo de novo, meu ego está se apossando daquilo. Ele acha que só porque eu acordava às quatro e meia da manhã que é porque aquilo dava uhum. certo e não é verdade. Hoje eu estou aprendendo outras coisas sobre a minha natureza e sobre o universo, né? E faz parte disso. Então, só para você ter um exemplo, minha, minha rotina ela é muito variada de acordo com os dias da semana e com o que eu tenho que fazer no dia. né? Hoje a gente está aqui na casa dos meus pais, inclusive, né? porque ah. eu, eu tive que acordar hoje e vim para cá trabalhar, porque eu, meu, eu fui assaltado, levaram meu computador, e eu estou usando provisoriamente o computador do meu irmão. Né? Então, tem sido uma, uma grande oportunidade de eu vir aqui na casa da minha mãe, ficar trazer o Horus, meu cachorro, ele ficar brincando aqui com a área que está com a gente aqui. <risos> Né? Tem sido ótimo. uma ótima oportunidade de eu ajudar minha mãe com várias coisas que ela está precisando profissionalmente, ela me ajudar, eu ter um pouco mais de companhia e, e é isso que a vida está me presenteando no momento. Bacana. Cara, e eu acho assim, você está num
0: nível de consciência assim, parecido com o do meu irmão. Ele foi assaltado e, e assim, ele meio que agradeceu o assalto, porque... Ele não reclamou e tudo. Talvez eu, não, talvez eu, ainda, talvez eu ainda não esteja ne, nesse nível aí. De, assim. De ver a beleza, por exemplo, num. Ah, não, beleza, fui assaltado e tal. Meu irmão ficou tranquilaço e falou assim: Ah, eu tava muito. Tinha, ele tinha acabado de comprar um celular e tudo, tava com dinheiro e tudo. Aí foi assaltado e falou: Ah, eu tava muito preocupado com. Tava muito material, tava muito preocupado em bens materiais, tava precisando desse assalto tal. Tipo assim, meio que assim. Na, tudo, tudo ele consegue ver de forma positiva. Meu irmão é bem assim, bem, 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 bem parecido com, com você. Só, só consegue, enxerga mesmo. Eu também tenho esse lado bem positivo e tudo, mas ainda não nesse nível. Hum. E eu acho muito massa isso, é, é legal. Eu sempre tento ver aprendizado em tudo, mas é, tem, tem hora que eu não, não tenho esse controle todo. assim de, de, cara mas é, é, é muito bacana assim você ver dessa maneira vai e, e, e continua assim e, e até para as pessoas eu vejo as pessoas as pessoas estão muito principalmente jovens estão muito muita reclamação né muito é, cara para muitas pessoas ser assaltado né pô fim do mundo pô meu computador sim sim e a gente tem que levar mais mais assim
1: mesmo da hora ah, eu vejo assim, Filipão. o Foi exatamente isso que aconteceu eu... eu fui assaltado e eu falei tal O que, que eu preciso aprender com isso? porque Eu eu, não assumi... eu assumi 100% a responsabilidade do assalto Eu falei, eu que atraí isso pra mim Por que que fui eu? Pra você tem uma noção, o cara entrou na minha casa é... A gente tem tá uma vida super espartana A gente não tem TV Então, óbvio, ele foi lá direto no meu escritório Levou meu meu fone de ouvido E meu computador Tinha 150 reais de vendas Do nosso guia do lado do computador Ele não levou então foi, eu senti que foi uma coisa que a minha energia traiu aquilo de alguma maneira. né? E coincidentemente, ou não, na semana passada meu iPhone foi pro saco, ele quebrou, ele quebrou, foi afogado. Mas assim, o e logo que, que eu fui assaltado, eu não pensei em nenhuma, nenhum, nenhum, nenhum momento do tipo, ai, filho da puta desse cara levou meu computador, isso e aquilo e tal. Isso foi exatamente é muito... isso, tipo, em, hum. é, assim que eu percebi que a gente foi assaltado... Eu só agradeci aquele momento e, e perguntei, por favor, o que, que eu tenho que aprender com isso? Ah. Uh, e aí eu percebi a minha, a minha relação com o trabalho estava super tóxica, o modo de eu me comunicar com o mundo, né, computador e celular, estava totalmente errado, equivocado. né? Tava, Eu estava querendo me provar, dizer mais do que eu sou, muito garganta, muito isso, muito aquilo. E eu falei, não, chega, está na hora de eu... De eu fazer o que eu sempre fiz de melhor Que é desconstruir de tudo isso E, e acessar lá dentro O que está que, que pulsando forte por mim né? eu, eu, eu tenho um livro que está vindo assim Com a inspiração absurda Eu não estava escrevendo esse livro Eu estava deixando de fazer o que encanta a minha alma né Toda a capacidade criativa que eu tenho de escrever De, de fazer as coisas acontecerem Tinha se esvaído né? E eu falei, tá bom, então me mostra Me, me, me deixei muito humilde Do tipo para todo o universo eu falei Me mostra o que, que eu tenho que fazer e foi a melhor coisa que aconteceu. Foi incrível, oh, massa. foi incrível. Assim, é,
0: para o futuro, então, tá, você está escrevendo um livro, né? Isso. Eu, é biografia?
1: Não. Não e sim. Vai, vamos lá. O que, que eu vejo no futuro? É, para mim, mim, o futuro não existe. Para mim, o que existe é o presente. Sim. Então, assim, o, o presente, ele... Tal tempo é, inteiro, vamos constru... falar de, sim, de sim, futuro, não. vamos falar de planos. Assim. Sim, sim. É. Para mim, é assim o, o, que, o que eu estou construindo hoje que eu, que, yeah. que eu não sei o que vai acontecer. não sei se vai ter bons, bons frutos, se vai acontecer. Não, qual que é o meu trabalho hoje? Né? Eu estou escrevendo um livro chamado O Cosmonauta. Ele é uma autobiografia fictícia. Então, ele é a história de um astronauta que viaja pelo espaço sideral, né aquele vela coisa da, da criança Legal. né de, que quer ser astronauta. E enquanto ele viaja pelo espaço sideral, ele consegue perceber que existe todo um universo dentro dele que ele não tinha percebido até então. Ele estava só atrás de galáxias, de supernovas, de planetas, de cosmos, e ele não tinha percebido que existia tudo isso dentro dele. Ele começa a, a conversar com esse universo que tem dentro dele e ele percebe é, coisas incríveis e valores sobre <risos> então, o que, que é o, o, o cosmonauta. Ele é uma mistura do alquimista, do Paulo Coelho. Com o Interestelar e com o Matrix. Cara, que foda, velho.
0: Então, esse é o Cosmonaut. Eu só. Eu sei mais ou menos como é que é. Eu sei a lição de moral do, 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 do Alquimista. E o Matrix, muito foda. Uh, cara, vai ser um puta livro, tá um, tá velho. Vai ser da hora, velho. Vai ser da hora,
1: velho. Tá assim. sendo muito gostoso.
0: Massa. É, cara, um livro ou alguma frase que já te impactou, já. Já te mudou, assim?
1: Livro que você recomendou? você leu, o que você achou mais a hora. E eu não sou, assim, só para deixar claro, eu recebo muito essa pergunta né, no podcast uhum. do, dos livros. Primeiro, eu sou um cara que lê pouco e eu gosto de ler com muita profundidade, então eu vou reler o mesmo livro várias vezes. Mas... Então eu demoro meses para ler um livro, porque eu gosto de ler uma página, de sentir aquilo, absorver, de ver como aquilo impacta a minha natureza, né? Mas se desse para ser um livro, acho que eu diria que foi o primeiro livro que eu li que, eu li, que me deu tesão de, da leitura. Que para mim, leitura era uma coisa muito forçada, muito de coisa de escola, né? Aquelas coisas que ninguém quer ler, que você te, tem que ler por obrigação. Mas o primeiro livro que eu li com tesão foi Harry Potter. E para Mas... mim, aquele é, é verdadeiramente, aquela mulher, ela fez um universo mágico, altamente espiritualizado, que ensina lições para a vida assim, de um jeito muito leve, muito gostoso. E para mim, aquilo é referência do que, que, que é um livro. Para mim, aquilo é a referência do que é um livro. É, além do Harry Potter, eu posso citar e... <risos> aí. Área. Área <Aria> aqui.
0: <risos>
1: Desculpa por isso. Não.
0: Cara, mas muito foda a sua perspectiva. É. É, tem livros também que não são de desenvolvimento pessoal que já me trouxeram vários ensinamentos. Livro de criança, tipo sim, Ladrão de Sorrisos. Sim. Harry Potter é um livro de é, criança. É, não, é. Cara, é. Foda. Muito da hora mesmo. Ah, e filme, assim, que... Filme interstellar, pra mim é o único filme, assim, nota Cara, 20. Pra nota mim também. 20. Cara, é, tá aí no meu top 10, top 5, eu acho. Assim. E todos, assim, da, da Pixar. Eu sou fã da Pixar. Fã, fã, fã. Cara, é, os filmes, os filmes da Pixar são... Acho que não tem filme ruim, né? Assim. Não tem filme ruim.
1: E eles ah, Talvez são... eu procurando o Dory seja um pouquinho... É, foi, é. Carros, eu também não sou muito fã, mas todos os outros eu Mas sou... são muito bons, né? É porque eles cara, o
0: roteiro, e eles, eles assistem várias vezes o filme e, e arrum, arrumam bastante coisa, mas sempre tem um ensinamento bacana. O que eu acho massa da Pixar é, é o Wally. Cara, acho sensacional. E genial, eu é acho é genial. Eu arrepio de ler. É muito bom. bom. Cara, é muito bom. é muito, muito bom. bom Cara, foda. Legal. É, assim, quando eu falo sucesso, assim, uma pessoa, ideia quente, tá uma pessoa que você vê como sucesso. É qual seria essa pessoa e tudo, uma pessoa que você tem uma certa admiração, pode ser qualquer pessoa, famoso
1: ou não. Ótima pergunta. Cara, no começo, acho que a mente sempre leva a gente para uns caminhos mais óbvios, né? Do tipo Elon Musk, Steve Jobs, mas para mim isso não, assim, não é tanto sucesso. É... Sucesso... Eu diria os grandes líderes espirituais que realmente atingiram um, um, o conhecimento da verdade que existe além desse universo. Então... E eu não sei nem se eles existiram de fato, mas Entendi. a história que contam sobre eles, sabe? Tipo, é. Jesus, Buda, Buda... Esses caras que... Que assim, a, a vida humana é uma bosta, né? A gente está o tempo todo... Ah, eu vou fazer uma entrevista aqui, vou ganhar um dinheiro ali, vou dar uma palestra ali, vou escrever um livro. Vejo. Eu vejo que a existência humana é essa merda, né? Do Tipo, a gente tá o tempo todo tentando achar... Ah, meu cachorro, tenho que me alimentar. Ah, o sol, que delícia, hoje tá calor, ah, amanhã tá frio, que droga. Ah, hoje eu ganhei dinheiro, amanhã não ganhei. Até essa menina que gosta de mim, não gosta, né? Do tipo... e são os dramas... E se você consegue ter um tipo de... Você dá um zoom out, você chega até o sol, você olha pra, pra trás e fala... Pô, que porra toda essa né? qual o motivo de toda esse drama que a gente vive né? eu acho que o, o ser humano o homem que consegue treinar o seu sistema biológico a sua somente seu corpo a sua alma para transcender além de todo esse universo para mim esses são essa, os caras é, que têm sucesso um para mim esses são Com os certeza. caras que eu admiro mesmo porque eles eles têm uma outra consciência do que que é a vida né eu e, e olhando assim essa semana pra mim eu acredito que eu, eu, hoje eu me considero um cara bem sucedido não por uma história egóica que eu quero contar pra mim mesmo mas por Sim. uma uma realização é. de que até mesmo esse episódio ter entrado na minha casa e levarem meu computador uhum. que é tudo de mais valioso que eu tenho em termos de dinheiro digamos assim né, que é o a minha principal ferramenta de trabalho hoje pra conseguir dar expressão ao que a minha alma quer né e até isso foi embora, certo. e eu consegui entender aquilo como uma equanimidade impassível, para mim isso é um exemplo de um estudo de caso de, de, de uma pessoa bem sucedida. Foda. Mas eu diria que é é, é, é bem é. assim, para mim é Buda, Jesus e Yogananda, Paramahansa e Yogananda. Pra mim são grandes mestres que conseguem estar ah, além da dualidade do mundo.
0: não eu também Eu também vejo pelas perspectivas e o podcast ideia quente também é nessa mesma linha. Sucesso não convencional. Uhum. É, é, que legal. Por isso você está aqui. <risos> para tá a gente fechar aqui, é, eu vou, assim, vou deixar um espaço para você dar uma ideia quente aí para a galera que está escutando, assistindo. É, para aquela pessoa que está meio perdida, para aquela pessoa que tá, tá, não está é, muito satisfeita com... com, com com o que tem hoje ou tá em busca do seu sonho tá numa batalha constante há uma ideia que seja relevante assim que te ajudou e assim, o microfone é teu e...
1: tá, ótimo cara, para esse tipo de pessoa que você contou dessa história, né, eu acredito muito que assim, eu, vi, eu vivo minha vida hoje em a serviço do que eu chamo da minha musa criativa, do meu gênio criativo né? Então eu percebo que toda vez que eu não dou voz para o que o meu gênio criativo quer expressar nesse mundo, né? que, que é no, na forma dos, no, dos trabalhos que eu escrevo, do, das palestras, das entrevistas que eu dou, é, do modo de pintar, do modo do que eu cuido do cocô do Oros, do modo que eu expresso amor pela minha mulher... É, toda vez que eu não dou espaço Para esse, esse gênero criativo se expressar Eu sofro Eu quero ir em psicólogo Eu quero ir assistir algum filme Eu acho que minha vida não está boa Eu quero mudar para os Estados Unidos Ou então eu invento uma história de que A cidade é muito barulhenta Não tem silêncio aqui Ou então eu invento uma história de que eu não estou ganhando o suficiente Ou então eu invento uma história de que Eu preciso ganhar menos Que eu, que eu, tô tendo, que eu tenho muito Que eu tô, não estou... Tô, Honrando as minhas, as minhas coisas A mente cria todo tipo de história né? E como eu te falei é, se a gente, Mais cedo né, na entrevista Se a gente voltar para trás no, na história do universo A gente é o fruto dessa explosão E o que, que essa explosão fez para acontecer? Nada Ela simplesmente está rolando mas a gente se identifica tanto com essa história de quem a gente é, né, e existe essa, essa porra desse problema hoje também que é essa coisa do propósito, eu tenho que trabalhar com o meu propósito, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que impactar o mundo, eu tenho que gerar impacto, você não tem que fazer porra nenhuma, você tem que viver a sua vida, se a sua vida é pegar esse jardim aqui, cuidar muito bem desse jardim, cuida desse jardim, aí a sua mente vai criar uma história de tipo, ah, que se cuidar desse jardim não vai trazer impacto suficiente tem que ir lá na África, porque essas crianças estão precisando da sua ajuda, porque você não tem seguidores suficientes no Instagram, que o dia que você tiver seguidores suficientes no Instagram, você ia conseguir ajudar as crianças na África. Bobagem, a sua natureza é cuidar desse jardim. Então, cuida disso, como... Dá a sua vida para isso. Né? Então, eu acho que existe hum. muito... A gente dá muito espaço para essas historinhas na nossa mente. Esse é o uhum. problema. Né? E ao invés de simplesmente deixar o fluxo do, da explosão correr qual que é o fluxo da explosão? Onde a explosão está é, levando você? Né? É igual ser uma
0: árvore... Né? Crescer, né? Perfeito. Qual proposta? propósito? Qual Fazer sombra.
1: É, pra mim, pra mim é bem Sim. isso, do, tipo... Foda. Existe muita, Cara. Existe, existem muitas questões existenciais que são verdadeiras. Tipo, pô, eu trabalho com uma coisa que é, não, não tá lá dentro da minha alma, mas está. O que, que você tá fazendo pra mudar isso? Porque a maioria das pessoas, assim, eu me incluo nisso, né? Tanto que eu justamente passei por essa, essa situação algumas semanas atrás, quando roubaram meu computador, que eu tava... Eu senti um chamado da minha, alma, da minha alma muito forte, do tipo, cara, você tem que focar muito da sua energia agora para escrever esse livro. Você, não, você tem que fazer isso. E aí eu, eu falava, não, não é a hora, tem que arrumar isso, tem que ter mais estabilidade financeira, tem que fazer... É... Tô, vou levar seu computador embora, então para você saber o que, é o que é estabilidade financeira. A hora que eu levar meu computador embora, eu falei, porra... Top. A coisa mais valiosa que eu tenho em relação de... Valiosa em relação de dinheiro, né? Uma coisa mais... O meu, meu, perten, meu pertence mais caro, que eu não tenho nem mais carro. Foi levada de mim. E mesmo assim, eu tenho oportunidade de continuar meu trabalho do mesmo jeito. Do dia para noite, assim, pá. Bastou um telefonema, meu irmão me emprestou o computador dele e falou, fica quanto tempo você quiser. Então, o universo é muito grandioso do tipo... Ele sempre vai dar para você as ferramentas necessárias para você cumprir a sua jornada da hora, do momento. Então eu falei, pô, cara, o que, que mais eu preciso? Cara. Então acho que é. Essa, é a, essa é a mensagem do tipo. Muito foda. Parar de ouvir essa vozinha da mente que só quer te. Ai, você isso, você aquilo. Tipo, foda-se, meu, faz. foda Faz o que fazer.
0: Muito da hora, cara. E, cara, uma das, uma das coisas assim que eu, eu tenho admiração por você e por outros colegas é que vocês estão num, 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 num nicho, né, numa categoria. De cara, vocês, tra... vocês ganham a vida com desenvolvimento pessoal e tal, com, com, com coisas que é, igual você é, vende manteiga Gui e tudo, tem, tem outros projetos é, ligados à Ayurveda e hum. tudo, mas cara, massagem também, né? Sim, sim. Então são, são coisas que é, o, o... a grande massa não está consumindo isso, a grande massa não está consumindo esse tipo de, de conteúdo. E o aspecto financeiro, às vezes eu vejo que as pessoas, é, pelo, pelo aspecto financeiro, pelo, 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 pelo capitalismo, pela ganância, pelo ego também, ele, em vez de fazer algum projeto que vai dar um... Ah, isso aqui vai dar um rendimento vai dar, um, vai dar um rendimento de 10 mil, mas isso daqui dá um rendimento de 100 mil, 1 milhão por mês. Então eu vejo amigos meus que têm capacidade de... de Ganhar muito dinheiro em outras áreas, mas só que ele, ele, eles insistem em, tipo, é, desenvolvimento pessoal. É meio que como se fosse ganhar dinheiro de uma maneira mais difícil, para falar a verdade. Mas só que ganhar, ganhar de uma maneira é, mais difícil, sendo, sendo quem você é mesmo. O Jim Carrey tem uma frase maravilhosa sobre isso. Então, é, cara, eu admiro muito, velho. Admiro muito. Tem amigo meu que falou, cara, surgiu uma proposta de eu fazer isso, 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 mas, é, cara, não, vou continuar na minha pegada aqui, porque... Vou... Vai, vai perder tudo que eu estou que eu tentando construir de valor, do que, que eu estou passando para as pessoas que estão me seguindo. E eu vejo muito isso, vejo muita integridade no, 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 no teu trabalho. E, cara, acho bem da hora, já, já, já me impactou muito. Já.
1: <risos> Tamo junto, Tamo é um junto. prazer evoluir com você. O, tem, o Jim Carrey tem uma frase maravilhosa sobre isso. Ele fala assim, eu, ele fala assim, eu queria que todo mundo pudesse ter toda a fama, poder e riqueza que a mente imagina que fosse necessário para poder entender que não é isso que move a gente. Então, eu, eu no próprio Hack Life, eu cheguei num momento em que eu, eu tinha, assim, todo o dinheiro do mundo que eu achava necessário para ter e eu percebi que eu não, não mudava nada a minha vida com o dinheiro sem dinheiro. Né? Como como eu disse agora, né? o que aconteceu comigo, do tipo... Foda. Eu achava que eu tinha... Que eu, que eu precisava esperar para fazer as coisas que eu tenho que fazer nessa minha vida e não preciso tá tudo aqui tá tudo pronto é só seguir uhum. o curso da vida
0: foda cara fica aí a puta lição cara foi foda mesmo a conversa de hoje aí foi um papo sensacional mesmo uhum. acho que vai ficar vários insights para o pessoal e é isso tamo junto espera aí a gente é, acompanhar os, os projetos, a gente se ajudar e tentar ajudar outras pessoas.
1: E Cara, obrigado é pelo presente, de verdade. Conta comigo. Foi
0: Estamos muito junto. bom, foi muito bom. Evolui muito depois de aqui. <risos> Valeu, irmão. Obrigado. Valeu.